2019년 9월 20일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 음, 며칠 전에요. 사실 한 보름 정도 더 지났던 것 같은데 저에게 장문에 예, 메일이 하나 도착을 했습니다. 돈다방 미쓰리 청취아님이신데요. 음, 제가 미쓰리님 이렇게 이렇게 투자를 했는데 지금 제가 너무 손실이 큽니다. 음, 뭐 이렇게 메일을 보내야 되는 게뭐 맞는 건지 아닌지 모르겠습니다만 혹시 미쓰리님 뭐 개인들을 위해서 뭐 어떤 유료 이런 사이트 같은 거 해주시면 안 되겠습니까? 라는 메일을 제가 받았습니다. 물론 아직까지 제가 답장을 해드리진 않았어요. 음, 저는 증권 전문가라는 단어를 들으면 경기를 일으키죠. 예, 제 남자친구 표현에 따르면 그럽니다. 자기는 왜 증권 전문가라고 얘기를 하면 그렇게, 이렇게, 이렇게 경기를 하니? 증권 전문가는 이 자본시장에서 그냥 만들어 놓은 직업이야. 그거를 인정해야지. 뭐 이렇게 얘기하면서 뭐 저보고 천사라는 둥 뭔가 이렇게 비아냥거리는 얘기도 하고. 예. 근데, 어, 한때 저도 증권회사 브로커로 근무를 했었고요. 예. 그리고, 음, 정말 하다 하다 제 개인적인, 개인적으로, 예, 돈을 받아서 매매를 해본 적도 있었고요. 음, 진짜 이 바닥에서 할수 있는 짓, 하지 못할 짓다 해봤던 사람이거든요. 야, 그런 미쓰리 네가 무슨 증권 전문가들을 이렇게 비하하냐. 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있는데 예전에 저의 생각은 이런 거였습니다. 아, 전문가라고 하는 사람이라면 수익을 내주겠다고 했으면 내줘야지. 수익을 내주지 못했다면 그거는 책임져야지. 저는 이 생각이었었거든요. 근데 저는 그런 생각을 갖고 있다 보니까 제가 제 돈을 꼬라 박은 일이 허다하고요. 제가 돈이 없을 때는 하다못해 대출까지 받아가지고 저는 갚아줬던 사람입니다. 근데 사실 그거보다는요. 이제 어느 정도 선에서 아, 뭐 증권 전문가, 그러니까 주식이라는 녀석은 뭐 증권 전문가라는 직업을 떠나서 이 주식이라는 거는 미래를 알수 없는 일이기 때문에 100% 수익을 내줄 수 있는 거는 어렵다. 이거는 이제 어느 정도 그 증권 전문가라는 직업에 대한 이해는 이제 충분히 했거든요. 자, 그럼에도 불구하고 제가 이전에 경기를 일으켰던 이유가 뭐냐면 2011년도에 제가 머니투데이 방송을 하고 있을 때 안양에서 어, 30억으로 주식을 하시다가 이분이 주식만 30억이니까 부동산으로 좀, 예, 좀 덩어리가 몇개 있으셨던 분이세요. 근데 그분이 30억을 가지고 증권회사 지점장이랑 하이닉스를 믿고 거래를 했는데 얼마 안 가서 13억을 만들었다. 돈다방 그때는 돈다방 미스리가 아니었죠. 그때는 이제 MTN에서 방송했던 거, 뭐 순복의 발키리라든가 아니면은 어, 남희석 씨와 함께한 황당한 주식 배틀 같은 걸 보면서 아 뭔가 저에 대한 신뢰감을 느끼게 됐고 그래서 방송국으로 찾아오신 거예요. 그러니까 방송국에서는 야 미쓰리 제또 사고쳤구나. 시청자가 방송국에 찾아오는 이유가 뭐겠습니까? 뻔하죠. 그죠? 그래서, 어, 되게 걱정을 많이 했는데, 제가 이제 그 시청자분을 만나봤더니, 어, 이렇게 지점장이 30억을 13억으로 말아먹었다. 어, 그 중에 2억은 
우리 자녀 이름으로 증권계좌가 만들어졌는데 그럼 자녀가 지금 유학을 갔기 때문에 그거는 맡기지 못하고 본인 이름으로 지금 남아있는 11억을 나에게 맡기겠다. 미스리에게 맡길 테니까 단 조건이 뭐냐면 수익 나면 50대 50 하자. 이거였었습니다. 지금 생각하면 정말 아까운 제안이죠. 그죠? 저 지금 같았으면 할것 같아요. 막말로. 근데 그때만 하더라도 아 저는 방송을 할 거기 때문에 음, 왠지 방송하는 사람이 어, 뭔가 이렇게 중권 관리를 해준다 이거는 뭐라 그럴까요? 그 준법 정신이 위반되는 거 아니겠습니까? 마치 증권회사 직원이 어, 차명 계좌로 주식하는 거 이런 거랑 똑같은 거잖아요. 지금 생각해 보면은 제가 증권회사 증권회사 다니면서 저는 그 차명 계좌를 겁나 많이 굴렸거든요. 그리고 그러니까 차명 계좌가 뭐예요? 증권회사 직원은 자기 이름으로 주식을 하면 안 되는데, 그러니까 원래는 주식을 하면 안 되는데. 그 주식을 하기 위해서, 뭐, 친구 계좌니, 뭐, 이렇게, 뭐, 사돈에, 이렇게, 뭐, 이렇게, 친척 계좌니 해가지고, 주민등록, 등록상에, 이렇게 포함되지 않는 사람들 계좌 빌려가지고, 제가 그런 불법 매매를 많이 해봤거든요. 너무나 제가 그런 매매를 많이 하다 보니까, 야, 이제 그만 좀 불법하자. 이게 중법 좀 하자. 뭐, 이런 정신이 좀 투철했기 때문에, 어, 방송을 하는 동안에, 누군가의 계좌를 관리해준다라는 것이 저는 이건 이치에 맞지 않는다라고 생각을 했고요. 그래서 제가 그때 이제 저는 못하겠습니다. 대신에 제가 그 진모 전문가, 예, 성이 진신데 그 진모 전문가를 제가 소개를 해줬습니다. 즉, 진모 전문가가 평소에 누나 누나하고 잘 따랐고 그리고 그냥 되게 반듯해 보였고요. 저는 저한테 얘기하는 게 어, 자기 투자자문사 만들고 싶다라고 얘기를 해서, 어, 제가 그 진모 증권 전문가한테 그 안양의 사장님을 소개해 주면서, 잘해봐라. 그럼 그분이 워낙 그, 좀, 예, 돈이 있으신 분들이니까 그분 거를 잘 운영해 드리면, 이제 주변의 분들께 소개해 주실 거고, 그러면은 너 금방 클수 있다. 잘 관리해라. 라고 했죠. 자, 문제는 뭐냐면, 이제, 그 안양의 청취자님, 시청자님은 그 진모 전문가가 누군지, 누군지도 모르고 그냥 오로지 저를 믿고 한 거잖아요. 또제 입장에서는 계속 진모 전문가한테 확인을 하면 괜히 부담을 줄것 같아서, 에이, 이 녀석 잘하겠지? 하고 이제 믿고 맡겼죠. 그렇게 한 두어 달이 지나니까 이제 양쪽에서 노이즈가, 예, 나오더라고요. 아, 선생님, 그 진모 전문가, 아이, 정말 믿고 맡겨도 되는 겁니까? 아이, 좀, 아이, 신뢰가 안 가서요. 믿어보십시오. 또, 진모 전문가는, 아, 누나, 아, 그분, 아, 자꾸 이렇게, 자꾸 전화 계속 하고, 막좀 그러네? 수익은 나고 있니까, 수익은 나고 있대. 그래서, 그래, 수익 나면 돼. 수익 나고 있다라는 거 전해드리면 그분이 너를 모르기 때문에 못 믿는 거지? 수익 계속 내드리고, 그러면은 아마, 어, 신뢰되면, 어찌 보면 나보다 너를 더 신뢰할 거야. 근데 그 뒤에도 계속 이제 그런 식의 노이즈가 들려오길래, 제가 그두 분을 모셔놓고 교통정리를 해드렸죠. 음, 일단은 좀 믿고 맡겨보시라고 부탁을 드렸고, 그 진모 전문가한테는 네가 믿게끔 굴어라. 최소한 10억을 넘는 그 계좌를 맡아서 매매하는데, 웬만한 증권맨이 10, 
떡자리 계좌 맞기가 정말 어렵습니다. 그러니까 어찌보면 그 녀석은 굉장히 큰 기회를 맞이한 건데 그러면 10억짜리 계좌를 맡았으면 최소한 한 달에 한 번씩은 네가 찾아가서 운영 보고를 드려야 되는 게 아니냐 그렇게 하기로 했어요. 그러고는 또 시간이 지났는데 또 여전히 예, 변하지 않고 노이즈가 나오더라고요. 그래서 제가 어느 날그 거래를 중단시키고 제가 그 안양의 그 사장님과 그리고 그 진모 전문가가 증권사 직원이 아니라 이제 증권사와 조인을 해가지고 그 증권회사 지점에다가 돈을 입금하고 종목만 얘가 주는 구조여서 그 증권사 직원이랑 같이 불렀어요. 그때가 이제 SK 증권이었는데 제가 그 SK 증권 직원한테 거래 내역 좀 갖고 나오시라고 그게 봤더니 그 증권사 직원 왈한 6개월도 안된 기간 동안에 그 11억 중에서 6천만 원을 증권거래 수수료로 발생을 시켰고 듣도 보도 못한 코스닥 종목을 막 매매했고 근데 제가 이렇게까지 부탁했거든요. 돈이 많은 분들은 괜히 매매 많이 해봤자 의미가 없다. 그러니까 현금 몇달 갖고 있어도 괜찮다. 11억을 그냥 현금으로 갖고 있어도 속된 말로 CMA만 넣어놔도 이자 붙으니까 건드리지 말고 있다가 악재가 터졌을 때 삼성전자 그냥 푹 빠졌을 때 사줘라 사드려라. 근데 그 짓을 안 하고 정말 듣도 보도 못한 코스닥 종목으로 별 지랄 예명을 해놨더라고요. 그래서 제가 그그 안양에 계신 시청자님께 죄송하다고 말씀을 드렸더니 이분께서 하시는 말씀이 뭐냐면 아주 괜찮습니다. 뭐이 선생님 믿고 한 건데 뭐이 선생님이 알아서 해주시겠죠. 뭐 이런 일이 있었습니다. 제가 어찌 보면 그때를 기점으로 해서 그 증권 전문가라는 직업에 학을 뗀것 같아요. 근데 제가 며칠 전에도 제가 이제 아, 저는 이제 이 바닥이 운명인가 보다라고 생각을 한다고 했잖아요. 지금 생각은 뭐냐면 아 그래 음뭐 이게 증권 전문가가 될지 뭐 자산 관리자가 되는 건지 뭔지 모르겠습니다만 나도 해야겠다. 라는 생각을 하게 된 거죠. 단 전제 조건이 뭐냐면 나랑 코드가 맞는 분들이랑 해야겠다. 그 나랑 코드가 맞는 부분이 뭐냐면 첫 번째 조건 절대로 비드더가지고 주식하시는 분 말고 예. 그리고 두 번째는 내가 주식을 사면 주식이 더 빠질 수 있다라는 것을 인정할 수 있는 분. 내가 주식을 팔면 주식이 더 올라가는데 그거를 이겨낼 수 있는 분. 그리고 현금도 투자하라는 거를 받아들일 수 있는 분이랑 조인해서 해야겠다라는 생각을 하고 있습니다. 어찌 보면 제가 되게 이기적인 거죠. 근데 이기적인 게 아니라 제가 한 20년 동안 그냥 일일이 개인 투자자분들 그냥 다 그냥 생각하고 그냥 돈 물어주고 그냥 뭐 그냥 이 세상에서 제가 가장 불쌍한데 저살 생각은 못하고 그냥 저 믿고 맡겨준 분들 그냥 피해갈까봐 그냥 전전긍긍 하고 그랬는데 어찌 보면 한편으로 보면 예, 아 의미가 없구나 그냥 어 개인 투자자분들은 이게 뭔가 내가 해결해드리지 못하는 어떤 그런 영역일 수 있겠구나 그럼 결국에는 나는 나랑 코드가 맞는 분이랑 가야지 되게 이기적이가 이기적으로 되더라고요. 그렇지 않으면 예, 그게 안 되면 제가 죽을 것 같아요. 여러분들께서 아이 뭐, 
받고 미쓰리 때문에 어쩌서 저쩌서 막 얘기하시면 제가 죽어버릴 것 같더라고요. 제가 여러분들한테 음이 얘기를 해드리는 이유가 얼마 전에 미쓰리가 현금하십시오라는 말씀을 해드렸습니다. 여러분들 중에 현금하신 분들 계시죠? 자 지금 주식을 보면 어찌 보면 많이 올라왔습니다. 그죠? 아마 미쓰리를 원망하는 분들 계실 거예요. 그럼 저는 여기다 대고 에이 20%만 참조하시라고 했잖아 이런 비겁한 얘기는 하지 않겠습니다. 대신 제가 어떻게 얘기해 드렸냐면 저는 최선을 다하고 있다. 예. 제가 새벽 1시에 일어나서 물론 우리 행운이가 깬다고 하지만 제가 1시에 일어나서 미친 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 거 아닌 이상의 돈도 되지 않는 일을 돈도 되지 않는 일을 가지고 왜 밤을 새 가지고 이 방송 원고를 만들어 가지고 왜 방송을 하겠습니까? 여러분들 손해 보라고? 아니면 여러분들 돈 벌라고요? 아니에요. 예. 그냥 저는 제 입장에서 제가 옛날에 증권 전문가 할때 하지 못했던 이렇게 해야 되는 게 맞는 건데 이렇게 하지도 않은 주제의 전문가라고 깝죽거렸기 때문에 최소한 이 정도는 해야 될 거라는 생각을 갖고 있기 때문에 저는 최선을 다해서 방송을 전달하는 것 뿐입니다. 그 전달하는 내용 중에 아, 미스리는 앞으로 증시가 안 좋을 거라고 보기 때문에 좀 파십쇼. 근데 분명히 다못 팔아요. 제가 알아요. 그래서 제가 뭐라고 합니까? 일부라도 파십시오. 여러분들이 주식을 갖고 있는데 수익이 나시면 다 팔아도 돼요. 그런데 대부분 여전히 지금 손실 구간에 있기 때문에 여러분 손실 난 상태에서 주식을 다 팔아버리면 심리적으로 완전히 아웃돼요. 그래서 제가, 어, 아직 손해 보신 분들은 다팔 수가 없으니 일부 정도 현금화해 놓으면 뭐 빠지면 다시 사면 되는 거고 뭐 그죠? 그리고 주식이 더 올라가면 아직 종목을 갖고 있기 때문에 올라가면은 어떤 손실이 좀 만회되고 제가 이렇게 얘기해 드렸잖아요. 근데 어떤 청취자님께서 미쓰리가 현금화라고 해서 뭐 삼성 XX 삼성전자겠죠? 삼성전자 뭐다 팔아 제꼈더니 지금 많이 올라왔다. 제가 이런 얘기 하나 해드릴게요. 음. 이거는 그냥 제가 그냥 상상이 나를 피는 게 아니라 제가 그랬었고요. 거의 대부분 모든 개인 투자자분들이 똑같을 거라고 생각하는데요. 자, 만약에 그때 삼성전자를 팔지 않았어요. 만약에 그분이 5만 원에 삼성전자를 샀는데 뭐한 4만 3천 원, 4만 5천 원에 손해보고 다 팔았다고 치면 지금 삼성전자가 이제 눈앞에 5만 원이 와 있잖아요. 그죠? 그러면 그분은 그때 안 팔았으면 5만 원 되면 팔까요? 못 팝니다. 시장이 팔게 만들질 않아요. 왜냐하면 5만 원이 가면 5만 원 이제 회복이 되면 당장 5만 5천 원, 6만 원갈 것처럼 보이기 때문에 5만 원에 팔지 못합니다. 지금 회복됐을 때 지금 팔지도 못할 거고 그런 상황에서 하, 미쓰리가 다 팔라고 했대요. 저는 그런 얘기 들으면 아마 예전 같으면 아유 죄송합니다. 저 때문에 아유 이렇게 뭐 어? 손해보고 다 파셔서 제가 그랬을 텐데요. 이게 제가 바뀌었어요. 변했어요. 
제가 더 이상 그렇게 하면 제가 못살것 같더라고요. 더 이상 그러면 제가 그런 게 너무 견디기 어려워서 증권 전문가를 안 하고 방송만 하는데 그 방송하면서도 제가 얼마나 저에 대한 이야기를 해드리면서 여러분 돈다방 미스리는요 이런 이런 얘기 해드렸는데도 불구하고 그런 이야기가 들려오면 저는 돈다방 미스리도 못할 것 같은 거죠. 이게 제가 변했어요. 제가 바뀌었어요. 초심을 잃은 게 아니라 제가 너무 힘들었기 때문에 그리고 어찌 보면 당연히 했었어야 되는 마음가짐이 저는 지금 생겼어요. 그래서 저는. 예전 같았으면 아이고 저 때문에 손해봐서 죄송합니다. 노? No? 아니요? 아니 팔았으니까 현금 가지고 계시잖아요. 다른 종목 기회 되면 사시면 되잖아요. 왜? 뭐 때문에? 제가 이렇게 얘기해 드렸습니다. 여러분 미쓰리가 바뀌었어요. 지금 변했어요. 그왜 그런 거 있잖아요. 그 어느 순간 내가 예전 같지 않다라는 거를 느끼게 되는 순간 인간은 스스로 되게 무서워지더라고요. 그러니까 내가, 내가, 나, 내가 나를 무서워하는 거죠? 야, 예전에는 내가 이렇게 하지 않았는데 내가 이렇게 하네? 정말 내가 바뀌었구나. 변했구나. 물론 여기서 변했다라는 것이, 뭐 제가 뭐, 아니, 물론, 물론 저는 원래 못, 못됐습니다만, 뭐 제가 뭘, 뭐 이렇게 하겠다는 건 아니지만, 제가 바뀐 건 뭐가 바뀌었냐면, 저는 열심히 제가 할 만큼 하고 있는 거기 때문에, 그렇게 뭐, 미쓰리 때문에 주식을 다 팔았더니 또 올라서 속상하다. 위로해드리지 않을 겁니다. 그리고 저는 돈다방 미쓰리가 이제 5년이 넘어갔으니까 5년 동안 들으시면서 야, 나 미쓰리랑 한번 같이 갈만 할수 있겠구나라는 생각하시는 분들 제가 같이 갈 거예요. 제가 그렇게 바뀌었습니다. 그리고 어찌 보면 저는 바뀌어야 된다라고 생각을 합니다. 안 그러면 제가 죽어버릴 것 같아서요. 너무 힘들어서. 자, 앞으로, 예, 제가 어떤 판을 어떻게 펼칠지는 모르겠습니다만, 여전히 변하지 않는 건, 제가 예전에 증권회사 다닐 때, 정말 개뿔도 모르면서, 저 이렇게까지 그때 노력하지 않았다니까요? 그때 매일 술 처먹고, 예, 매일 어떻게 그냥, 예, 그냥, 예, 술 먹고 돌아다니고 막 이러느라고, 정말 이 바닥에서 공부다운 공부를 제대로 하지 않았고요. 영업을 하기 위해서 구두가 닳도록 뛰어다니긴 했습니다만 뭔가 시장을 위해서 막 이렇게 뭔가를 하진 않았던 것 같아요. 근데 저는 지금 열심히 하고 있거든요. 그래서 앞으로 이 열심히 하는 건 변하지 않을 거고요. 예, 여기에다가 얼마 전에 저에게 메일을 보내주신 그 청취자님처럼 생각하시는 분들 계시겠죠. 예, 그런 분들을 그런 분들 가운데 정말 같이 갈수 있는 분들. 예. 내가 그분들한테 최선을 다하고 수익 내드리면 좋고 물론 거기에 대한 당연히 가치는 제가 받을 거고 손실 나면 손, 수익 날 때까지 AS 해드릴 거고 예. 그렇게 저와 호흡을 맞춰서 가실 분들은 예. 제가 판을 한번 만들어 볼까 생각합니다. 제가 어제 뭐 사실 저도 개인적으로 아 시장이 제가 생각하고 있는 것보다 정말 철딱선이 없이 많이 올라간다라고 생각하고 있습니다. 지금 그 제가 그 RP, 리포 금리에 대한 이야기를 어제 해드렸잖아요. 이 문제가 결코 지금 쉬운 문제가 아니고요. 제가 요즘에 아르헨티나 이야기 안 해드리죠. 아르헨티나 검색이 안 돼요. 자료가 안 나와요. 
그럼 자료가 안 나오면 아르헨티, 아르헨티나 문제가 해결된 걸까요? 아니거든요. 혹시 돈다방 미스터리를 들으시는 분 중에 아르헨티나에 사시는 분이 계시면 아르헨티나에 대한 정보를 좀 주셨으면 좋겠습니다. 뭔가 지금 정보가 안 들어오고 있어요. 그런데 지금 증시는 어 하면서 올라갑니다. 제가 그랬잖아요. 이제 한 2080, 2090 가면 개인들이 미친 듯이 뛰어든다고요. 불나방 뛰어들듯이. 제가 2008년도에 그랬다고요. 자. 9월 19일 목요일 뉴욕 증시가요. 다우 지수가 0.19% 하락했고 나스닥이 0.07% 상승했고 S&P 500이 0.06포인트 상승했습니다. 혼조세였어요. 이번 주에 뉴욕 증시가 거의 혼조세 거의 움직임이 없습니다. 지금 뉴욕 증시가 고민을 그러죠. 뭐가 장고에 쌓인 거죠. 가만히 있으면 이걸 어떻게 해야 되는 건가? 연준이 금리를 인하했어요. 우리는 아 연준에서 금리 인하할 거라는 것이 선반영됐어. 그래서 반응을 안 하는 거야. 혹은 제롬 파울 연준 의장이 앞으로 금리 인하를 추가로 안할 거라고 했어. 거기에 거기에 대한 실망감이래. 정말 그걸까요? 미국과 중국이 오늘부터 실무 협상이 들어갔대요. 아 스몰들이 나올 거야. 잠정 합의 될 거야. 중국 팀 관계자가 그 미국의 그 농산물 쪽에 뭐 방문했대. 중국이 미국 농산물 사줘서 뭔가 스몰 딜할 거야. 뭐 화웨이 제재 풀어주고 아마 그럴 거야. 그런데 아니야. 민주당이나 공화당이나 이거 미국과 중국의 무역 분쟁 문제를 끝까지 가고 끌고 싶어 할 거기 때문에 여기서 자칫 잘못해서 트럼프 대통령이 만약에 딜을 해버리면 나중에 결과적으로 민주당 거기다가 공화당까지 트럼프 대통령 예의 병신 새끼야 너는 그게 뭐냐 이렇게 할수 있기 때문에 트럼프 대통령조차도 아마 쉽게 스몰딜조차도 못할 거야. 지금 반신반의하는 내용들이 얼마나 많습니까? 영국의 브렉시트 문제, 에이, 1월 말까지 연기될 거야. 아니야, 아니야. 노딜 될 거야. 지금 상황이 이렇거든요? 지금 상황이 이럼에도 불구하고 대한민국 증시는 저러고 있는 거예요. OECD에선가요? 어디서 대한민국 경제성장률 또 하향 조정했죠? 지금 대한민국은요, 제가 봤을 때 정신줄을 놓은 것 같아요. 막말로. 왜냐하면 지금 하락해도 괜찮아요. 예. 근데 어찌 보면 하락해야 될 시점에 지금 하락을 하지 못하고 계속 저러고 막그 마치 누가 등떠 밀어서 끌려가듯이 소가 도살장에 끌려가는 것처럼 질질질질질질 위로 끌려가고 있거든요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 이 모습이 언제 나타났냐면 2008년도 상반기에 나타났어요. 2008년도 상반기에요. 제가 그때 제 개인 계좌로 꽤큰 돈을 굴렸단 말이에요. 원금 보장 해드리고 한 달에 10% 수익 보장 해드리고 그런데 문제가 뭐냐면 증시가 이렇게 요즘처럼 나쁘지도 않아요. 그렇다고 수익도 안 나요. 시장에서 시장이 나쁘다고 얘기하진 않아요. 이런 문제가, 이런 상태가 진행되다가 시장이 급격하게 안 좋아진다고요. 여러분들께서 저는 그거를 조심해야 된다고 생각합니다. 제가 늘 그러잖아요. 제 생각이 틀렸으면 좋겠어요. 증시가 계속 올라갔으면 좋겠어요. 그리고 제가 더 무서운 게 뭐냐면 미쓰리가 
갑자기 여러분 미쓰리가 시황을 잘못 본것 같아요. 이제 진짜 증시가 한 2200까지 그냥 갈것 같습니다. 여러분 아 죄송합니다. 그냥 지금이라도 사십시오. 제가 이렇게 되면 그러니까 저까지 미치면 안될것 같은 생각이 드는 거죠. 자 제가 어제 레포금리에 대한 이야기 해드렸잖아요. 이 레포금리가 여러분 매우 심각한 문제거든요. 근데 그나마 뉴욕 증시 마감 현황에 나오지 않는 것도 있고요. 나오는 곳은 아, 뉴욕 연방은행에서 뭐또 유동성을 공급했다. 뭐 혹은 제롬 파울 연준 의장이 이 레포 금리가 최근 들어 급등하는 거 걱정은 했지만 거기에 잘 대응할 거라고 얘기했다. 이 정도만 얘기 나옵니다. 자, 지금 미국 월가는요. 3거래일 연속 레포 거래를 통해서 뉴욕 연방은행에서 돈을 풀고 있습니다. 그러니까 이 레포라는 게 뭐냐면 저는 레포라기보다 RP라고 부르는데 조건안매부 채권이에요. 그러니까 그 뉴욕 연방은행에서 유동성을 공급하는데 뭐 예를 들면 뭐 금리를 인하하느냐, 뭐 대차대조를 하느냐 여러 가지 돈을 푸는 방법 중에 RP라는 그 레포라는 그 금융 그 채권 거래 시스템을 통해서 유동성을 공급하는 거죠. 그런데 지금 연방은행에서 그러니까 뉴욕 연방은행에서 한도를 이 3거래일 날 얼마를 제시했냐면 750억 달러의 한도를 제시했다고 합니다. 그런데 시장에서 이날 필요한 수요는요. 838억 7,500만 달러가 필요하다고 합니다. 그 얘기는 뭐예요? 공급하려고 하는 물량과 수급하려고 하는 물량 중에 수급이 더 지금 커요. 이 750억 달러 한도로는 소화를 못 시킨다는 얘기입니다. 이 얘기는 뭐예요? 지금 3거래일제 레포거래를 통해 유동성이 공급됐다. 4거래일제도 마찬가지일 거고 단기 금리는 수요가 이렇게까지 증가되니까 더 급등할 가능성이 높은 거죠. 어제 그랬잖아요. 레포금리가 이렇게 금리 인상된 게 급등한 게 2008년도 이후로 처음이라면서요. 여러분 이게 걱정이 안 되세요? 이게 뭔지 모르시겠는 건가? 아니면 걱정이 안 되시는 거예요? 아니면 아, 미스리드가 너무 오버하는 거다. 지금 증시가 뉴욕은 거의 혼조세로 움직이고 있고 우리나라 증시는 아이고 외국인이 사고 있네 기관이 사고 있네 2080까지 왔네 스몰 스몰 올라가는데 아무 정신이 없으신 거죠 외국인이 사준다고요? 걔네들은 지금까지 샀던 거 하루 만에 다팔수 있고요 걔네들은 현물로 팔기 어려우면 선물로 조질 수도 있고요 기관은 뭐늘 그렇습니다 예. 외국인이 사서 올라간다 기관이 사서 올라간다 지금 그거 가지고 우리가 안도할 때가 아니라는 거죠. 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 0.02달러 올라서 58.13달러로 마감을 했습니다. 자, 사우디가 이라크에다가 200만 달러 원유 좀 수출해달라. 즉, 그 얘기는 사우디가 이라크에서 200만 배럴 원유를 수입하기로 한 겁니다. 왜? 아, 지난번에 그 아람코 정류시설 공격받아가지고 그 생산량이 원활하지 못해서 그랬구나. 즉, 사우디가 생산을 해서 정류를 해가지고 다른 나라로 수출을 해야 되는데 그 약속을 지켰는, 그 약속을 계약을 하지 않았겠습니까? 근데 
사우디 아람코에서 지금 공격을 당해서 생산에 차질이 났을 수 있고 사우디 입장에서는 다른 나라에다가 수출하기로 한그 계약을 지키기 위해서 이라크에서 수입을 해서라도까지 약속을 지키고 싶어 한다 이거겠죠. 자, 그러나 사우디에서는 이렇게 얘기하죠. 아, 괜찮아. 뭐 50% 산유 능력 회복했고 9월 달 안에 공격전 수준으로 복구 가능해. 즉 100% 다 복구할 수 있어라고 얘기했는데 한편으로는 이런 생각이 드는 거죠. 아니 50% 회복했고 이달 말까지 공격전 수준으로 다 복구가 가능한데 굳이 왜 이라크에서 수입까지 해야 돼? 그거는 결국 어제 예멘 반군에서 얘기했던 것처럼 사우디가 공개했던 그 피해 사진은 다 조작된 거야. 우리 예멘이 그 사우디 아람코 정류시설 공격할 때꽤큰 피해를 주기 위해서 공격을 했는데 뭐 50% 복귀했다고? 90 뭐, 9월 달 안에 다 회복될 거라고? 웃기는 소리 하지 마. 이렇게 얘기했던 것처럼, 사우디는 어찌 보면 유가의 안정이라든가 여러 가지 이런 우려되는 상황을 좀 진정시키기 위해서, 아이, 괜찮아요, 괜찮아요. 저희 50% 회복했고요. 9월 달 안에 다 가능해요. 이렇게 얘기했을지는 모르겠으나, 사우디가 이렇게 이란, 이라크에서까지 필요해? 그 수입을 해야 될 정도야? 이거 뭔가, 사우디가 얘기하는 것보다는 좀 사태가 심각한 거 아니야? 이렇게 해석을 했다는 거죠. 자, 이날 발표된 경제 지표. 8월 달 기존 주택 판매 전월 대비 1.3% 증가했습니다. 제가 주택 판매 지표 좋아질 거라고 얘기했죠. 예. 좋아질 수밖에 없어요. 왜냐? 이미 6월 달부터 미국이 금리 인하할 거라는 것도 한 번도 아니고 25도 아니고 설마 50 하지 않을까? 올해 세번 하지 않을까? 뭐 이런 전망이 이미 6월 달부터 시작이 됐기 때문에 미국 국민들은 그래 연준은 이제 더 이상 금리를 인상하지 않고 금리가 인하될 거니 이제 금리나 덕을 좀 보자 우리 이번 기회에 집좀 사자 그래서 주택 지표 좋을 거라고 말씀드렸잖아요 자두달 연속 기존 주택 판매가 증가되고 있습니다 7월 달 증가됐고 8월 달 증가됐고요 7월 달 증가가 왜 됐겠습니까 예 7월 달에 금리 7월 말에 금리 인하를 25BP 했지만 이미 7월 달부터 혹은 6월 중순부터 연준이 금리 인하할 거라는 거를 계속 언지를 하다 보니 지갑을 누가 먼저 풀어요? 미국 국민들이 먼저 푸는 거예요. 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 2천 명 증가해서 20만 8천 명을 기록했습니다. 월가 예상으로는 21만 5천 명이고요. 자, 2분기 미국의 경상수지 적자가 1분기 대비 5.9% 감소했다고 합니다. 자, 필라델피아 연방은행 지수는 8월 달에는 16.8이었는데 9월 달에 12.0으로 8월보다 9월이 좀 부진했습니다. 필라델피아 9월 달 연방은행 지수를 제외하고 나머지 지수들은, 나머지 경제 지표들은, 예, 나쁘지 않았죠. 자, 나쁘지 않았으나 미쓰리가 우려하는 거는 소매 판매든 주택 판매든 실제로 경기가 정말 좋아졌다라기보다 앞으로 미국이 금리 인하할 거야. 그리고 금리 인하할까? 말까? 이런 그런 반신반의가 아니라 가만있어 봐. 25할까? 50할까? 제로금리 얘기까지 나오고 있고 지금 마이너스 금리까지 얘기를 나오고 있기 때문에 미국 국민들은 흥분해서 지갑을 열 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 자, 2부에서 글로벌 이슈 체크, 이란, 그리고 영국, 그리고 미국과 중국의 무역 
분쟁 이야기까지 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.